1: Ya estamos justo a mitad de diciembre, estamos justo en el último mes. Como les dije la semana pasada, el final se acerca, pero no el final de Radio Macabra, el final del año, a eso me refería. En estas fechas acostumbramos siempre a estar cerca de nuestros seres queridos, acostumbramos a celebrar un poco la amistad y la familia, pero hay una festividad en México que se atraviesa podríamos llamarle festividad pues realmente así lo celebra la gente es el día de la virgen de guadalupe que a pesar de ser una fecha relacionada con el catolicismo también tiene un cúmulo de leyendas a su alrededor en esta ocasión aquí en radio macabra les voy a contar unas historias relacionadas con estas fechas fechas de la virgen de guadalupe bienvenidos a radio macabra como cada semana Estamos aquí para traerles las mejores historias y los mejores temas. En esta ocasión, como ya les dije, el tema es la festividad de la Guadalupe. Tratamos de recopilar las historias más interesantes que nos llegaron. Espero que les gusten y que nos dejen un like. Seguramente nos ayudarán mucho a llegar a más personas. Yo les pido que lleguen hasta el final. No se levanten de su silla, se pongan cómodos, porque estamos a punto de comenzar. Esta historia me sucedió una madrugada del 12 de diciembre. Yo venía de regreso de un viaje y tenía que llegar a mi casa pronto. No me gustaba estar en carretera durante esas fechas pues las peregrinaciones en honor a la virgen suelen detenernos mucho tiempo. Por eso es que decidí viajar de noche, para evitarlos. Ya estaba relativamente cerca de mi casa, estaba tal vez a unos 15 o 20 minutos, cuando de pronto... ...una llanta se me ponchó... ...yo conozco bien esa carretera... ...así que decidí rodar esa llanta ponchada... ...hasta una curva conocida como... ...la curva del banco de arena... ...se llama así porque justamente enfrente hay... ...una enorme montaña de la que extraen arena para... ...construcciones y todo tipo de cosas... ...en esa parte la carretera se hace amplia... ...lo cual nos permite a los que nos ponchamos... ...o cualquier otra persona que se quiera detener... Gozar de un gran espacio para hacer maniobras o cualquier otra cosa. Al bajarme a revisar la llanta, noté que estaba completamente ponchada. No podía seguir yo así. Afortunadamente siempre cargo con las herramientas correctas y decidí cambiarla de inmediato. Es una zona lóbrega, es una zona oscura. Y a pesar de que en esa carretera no suele haber asaltos, no quería tampoco arriesgarme. De inmediato bajé la llanta de refacción y el gato. Me puse a hacer las maniobras y a intentar cambiar la llanta cuando de pronto comenzó a llover. La lluvia había salido de la nada. Durante el camino no vi nubes, no vi nada. Era como si de pronto el cielo se hubiera abierto para dejar caer toda esa agua. Ya estaba yo ahí y no quería esperar a que dejara de llover pues podría pasar hasta una hora. Seguí cambiando la llanta cuando de pronto, a lo lejos... Vi una tenue luz acercarse hacia mí Conforme avanzaba Comencé a ver la forma de una mujer Era una pequeña anciana Que caminaba con una vela en sus manos Por alguna razón Esa vela no se apagaba Ni siquiera con el agua torrencial Que caía esa noche Al pasar a mi lado Lo único que dije fue Buenas noches Pero la mujer no contestó Siguió su camino a un costado de la carretera Si bien era algo muy extraño no sentí ese miedo como para pensar que estaba yo frente a un espectro, o un demonio, o un fantasma. Simplemente la vi alejarse hasta perderse en la siguiente curva. Sea cual sea la situación, me apresuré a cambiar la llanta. No quería pasar ni un minuto más ahí. Todo marchaba correctamente. En ese momento me dispuse a guardar todo en la cajuela. Y mientras lo hacía, escuché otras voces. Levanté la mirada para ver y en la misma dirección venían otras cuatro personas, las cuatro también traían una especie de vela, todos venían vestidos como de blanco, uno de los hombres traía un sombrero, con él venía un niño y dos mujeres, las mujeres usaban el cabello trenzado, muy parecido al de la primera mujer que vi pasar, a ellos ya ni siquiera les di las buenas noches, únicamente me quedé parado, inmóvil y los dejé pasar. Cuando por fin se perdieron en la siguiente curva, me subí al coche, confundido y muy apresurado, volví a agarrar el camino, llegué a mi casa afortunadamente bien, mi familia me esperaba un poco impacientes, yo les había avisado que había tenido un problema y que iba a cambiar la llanta en esa curva. Al llegar mi madre estaba muy feliz, me dijo que le había estado pidiendo a la virgen que me cuidara, yo le dije que no había ningún problema, que todo había estado bien. Que lo único extraño había sido la visión de aquella mujer y las otras cuatro personas al contárselo, mi madre me abrazó hijo mío, me dijo lo que tuviste fue el espíritu de los peregrinos según ella, hace unos 40 años en esa carretera hubo un accidente muy feo en ese tiempo la carretera era mucho más angosta y cuando llovía, se ponía demasiado peligrosa una madrugada del 12 de diciembre, un tráiler perdió los frenos, se salió en esa carretera y arrolló a unos peregrinos que venían de un velorio de un pueblo cercano, era un velorio por la virgen, varios peregrinos perdieron la vida y a partir de ahí el señor obispo ordenó poner una imagen de la virgen de Guadalupe en ese lugar para que cuidara el alma de los peregrinos muertos que año con año se disponen a cruzar el mismo tramo en el que perdieron la vida. La señora Beatriz era muy conocida en la calle por ser una mujer un poco comunicativa. Todo el tiempo estaba pendiente de lo que hacían los demás vecinos. Y si tú le llegabas a contar algo aquí en secreto, ten por seguro que la mitad del barrio lo iba a saber. Era una mujer que acostumbraba a estar todas las noches haciendo algo con tal de estar viendo por la ventana. Se decía que usaba las mañanas para estar de chismosa y las noches para lavar y limpiar su casa. A pesar de ese defecto, era una mujer muy devota, y cuando se le necesitaba, siempre apoyaba a los demás. Cada año le hacía una especie de velorio a la Virgen de Guadalupe. Ahí en su casa tenía una gran imagen, de la que todos los que pasábamos por ahí nos persinábamos. Una noche antes, ocurrió algo que a todos nos dejó muy sorprendidos. Ese fue el primer año en que la mujer no hizo ningún rezo hacia la Virgen. Según ella, porque no tenía ganas ni dinero Pero un tiempo después, le confesó a una vecina Que una noche antes fue visitada por las ánimas del purgatorio Según ella, eran cerca de las dos de la madrugada Y ella estaba arreglando el altar de su virgen Le estaba poniendo flores y le estaba poniendo unas veladoras Dejando todo casi listo para el otro día Cuando de pronto, un grupo de seis mujeres se acercó a ella Todas vestían de negro y cubrían sus rostros con una especie de túnicas que se usan mucho en las iglesias Una de las mujeres le pidió que por favor les permitieran hacer una oración a la virgen Ella estaba encantada, pues presumía mucho de adornar muy bien ese altar La mujer se hizo a un lado y las seis mujeres comenzaron a rezar Al terminar de rezar, una de las mujeres le entregó una caja En su interior había dos enormes velas blancas ellas le dijeron que esas velas estaban benditas directamente desde la Basílica de Guadalupe, Y que ellas eran las encargadas de entregarlas a las personas más devotas de la Virgen Que por favor, si le hacían un velorio, las encendieran al otro día La mujer aceptó gustosa el regalo Y les prometió que las prendería justo cuando empezara el rezo Las mujeres se despidieron y se perdieron en la oscuridad de la calle La mujer siguió arreglando el altar le dieron casi las tres de la mañana, era la única en la calle como siempre, cuando de pronto algo la alertó, Doña Beatriz dice haber visto una enorme sombra en el ventanal de su casa, lo cual era muy raro porque ella vivía sola, eso la asustó mucho y a pesar de la hora fue a tocarle al vecino de enfrente, el vecino muy argañadiente salió y le dijo que que era lo que quería, que por favor ya se metiera a su casa, que dejara de estar molestando a los vecinos. No eran horas para estar en la calle Ella le dijo que necesitaba su ayuda Pues había visto a alguien adentro de su casa El hombre a pesar de su enojo Era su vecino Así que decidió ayudarle Tomó un machete que tenía siempre a la mano Y salió en busca del supuesto ladrón Revisaron la casa de un lado a otro Y no encontraron absolutamente a nadie El hombre enfureció Creía que se trataba de una más de las mentiras de la vecina Nada más para hacerse notar La mujer le dijo que no, que todo era cierto Que incluso habían pasado a rezar seis mujeres a su altar Y le habían dejado esa caja con veladoras La mujer tomó la caja para enseñarle las veladoras y demostrar que lo que decía era cierto Cuando abrió la caja, encontró en su interior un par de largos huesos humanos Desatando el miedo en el vecino y en ella también esa fue la última vez que la mujer se decidió a quedarse hasta altas horas de la noche espiando a los demás. Ahora la mujer se duerme temprano y sigue haciéndole los rezos a la Virgen. Pero a decir de ella ya nunca más vale va a volver a hacer un velorio, pues tiene miedo de que ahora esas mujeres vengan a buscar de nuevo esos huesos que le dejaron. En mi pueblo se suele celebrar a la Virgen de Guadalupe por todo lo alto. En todos los barrios hay fiestas, hay comida y hay velorios. Es muy común que la gente te invite a su casa para velar a la Virgen de Guadalupe y los más jóvenes aprovechan para estar de fiesta toda la noche hasta el amanecer. Fue justamente durante una de esas veladas en que algo muy extraño sucedió. Yo junto con mi grupo de amigos acostumbrábamos a ir de velorio en velorio recolectando tamales. Más que por la comida lo hacíamos por la experiencia Siempre íbamos, caminábamos no importaba lo lejos que estuviera Siempre que hubiera un lugar donde entregaban tamales Allí estaríamos nosotros Esa noche caminábamos desde una fábrica de bolsas hasta la cervecería El velorio de la cervecería tenía mucha fama Siempre atendían a todos y a todos nos daban de comer por igual Café, pan, tamales, incluso bebidas alcohólicas con eso terminaríamos la noche. Ese sería nuestra última parada para irnos poder a dormir. Pero nunca llegamos. En el camino nos encontramos a un par de muchachas. Ellas nos dijeron que iban a otro baile. A un baile a las afueras de la ciudad. Había música viva, iba a haber mucha comida y también mucho alcohol. Las muchachas, la verdad es que eran muy guapas. Y a nosotros nos interesó mucho ir con ellas. Las acompañamos. Ellas tomaron un camino que no conocíamos Nos estaban llevando por una especie de matorral a las afueras de la ciudad Llegamos hasta un pueblo que ya conocíamos ya habíamos visitado antes y habíamos ido incluso a jugar fútbol Esa noche el pueblo parecía desierto era como si en ese lugar no festejaran a la Virgen de Guadalupe No había absolutamente nadie en las calles y no se escuchaba bullicio como en la otra parte de la ciudad Llegamos a la puerta de una enorme casa y una de ellas dijo Aquí es la fiesta, esperen un rato y lo verán comenzar Nosotros nos quedamos afuera mientras ellas entraban Pensábamos que en algún momento nos iban a abrir para dejarnos pasar Estuvimos cerca de una hora sentados en la banqueta Y nunca salió nadie más Cuando casi íbamos a cumplir las dos horas ahí esperando Una patrulla de policías pasó Chavos, ¿qué hacen ahí? Ya es tarde, váyanse a su casa Es que nos invitaron a una fiesta Hoy no hay fiestas aquí, en este pueblo no hay fiestas En este pueblo se reza temprano y no hay velorios Así que ya váyanse, los vamos a tener que levantar No, se lo juro oficial, veníamos con dos muchachas, entraron aquí Nos dijeron que esperáramos, pero ya se tardaron Muchacho, en esta casa no vive nadie esta casa está deshabitada desde hace como 20 años Por favor, regrésense a su casa ¿De dónde son? Eh, de hecho, venimos caminando desde San Fermín Se lo juro que veníamos con ellas dos Miren, súbanse a la patrulla Nosotros los vamos a regresar hasta San Fermín Pero por favor, no vuelvan a hacer eso En vísperas de la Guadalupe En este pueblo ocurren cosas muy extrañas A la gente no le gusta celebrar aquí hasta tan tarde Y eso tiene una razón Hace muchos años, cuando la gente celebraba con fiestas por todo lo alto como lo hacen ustedes en San Fermín Un grupo de forasteros llegó y terminó la fiesta matando a mucha gente Robaron muchas casas e incluso abusaron de muchas jóvenes Los forasteros llegaron vestidos de peregrinos, incluso traían sus playeras con la virgen estampada en el pecho A partir de ahí la gente perdió un poco de confianza A ellos ya no les gusta que les vean la cara y si los ven aquí sentados, los van a linchar Esa noche regresamos muy confundidos No sabíamos realmente qué era lo que habíamos visto esa noche Esas dos muchachas parecían reales, no parecían fantasmas Hablaban, se reían e incluso nos coqueteaban Como íbamos a pensar que estábamos yendo hacia una trampa? Preguntando con los más viejos de ahí de San Fermín Nos dijeron que aquella leyenda era cierta en ese pueblo no se festeja la Virgen de Guadalupe, o al menos no de la manera que nosotros lo hacemos. Algunos dicen que le tienen miedo, pues piensan que esa festividad atrajo a los forasteros que terminaron llevándose la paz que tanto querían. Hoy en día ya no vamos más por allá. Esos pueblos tienen ideas muy extrañas y también tradiciones un tanto grises, por no decir oscuras. Pero esto es simplemente para contarles, lo que se vive en las afueras de las ciudades Lo que se llega a vivir Durante las fiestas tradicionales Como pueden ver En los pequeños pueblos hay muchas historias que contar No todo es magia No todo es brujería también hay muchas cosas que se encierran en la religión. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.
0: ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.